0: ¿Cómo se estáis sintiendo algún voluntario? Por este lado ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Cómo te sientes? Con gozo Por este lado Con paz Agradecido Qué bonito, ¿verdad? Y quiero que sepáis que estas son cosas que pasan en la presencia del Señor Definitivamente cuando estamos en la presencia del Señor Algo pasa que cambia la forma en la que vemos las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces les he hecho esta pregunta porque lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver y es acerca de las emociones. Estamos en una serie de vigilias de arrepentimiento. Entonces, cada semana miramos un pecado específico y oramos por él, tratamos ese pecado. Hoy queremos hablar del de pecado de vivir por las emociones. Entonces, ¿qué es vivir por emociones? Es lo primero que tenemos que definir, ¿verdad? Vivir por emociones. Bueno, vamos a empezar por algo más básico. ¿Qué son emociones? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Alguna? ¿Una emoción? ¿Amor? ¿Otra emoción? Tristeza. Alegría. Pereza. Uh. ¿Ah? Desánimo, muy bien. ¿Qué más? Enojo, muy bien, tenemos un montón de emociones, más, más lista, angustia, cierto, está felicidad, decepción, exigencia, culpa, tristeza, dolor, desesperanza, miedo, pero también hay un sentimiento de superación, un sentimiento de ah, soy la leche, la caña, cierto, ah, Orgullo, muy bien Entonces todos estos son emociones Ahora mi primera pregunta es ¿Las emociones son buenas o son malas? Porque vamos a ser sinceros Dios nos creó Como seres emocionales ¿Verdad? ¿Quién nos dio los sentimientos? Y si Dios nos dio algo Entonces no creo que sea malo ¿Verdad? Les voy a contar una cosa Y esto tiene que ver con el sentimiento De dolor físico, no una emoción Sino el dolor físico eh, cuando estaba en España, tenía una amiga que ella trabajaba con niños, con niños con problemas, niños con diferentes discapacidades y me contó que existía una enfermedad que yo no sabía que existía y esta enfermedad hacía que los niños no sintieran dolor, no sintieran dolor físico y al principio yo dije, Ay, pues qué guay, no les parece genial no tener que sentir dolor físico, súper ¿no? Nunca saber en la vida lo que es el dolor físico. ¿No les parece genial? ¿No les gustaría? ¿Cierto? Suena genial. Y yo dice, ah, pues, qué bueno, vaya enfermedad, maravillosa. Se me ha caído algo. ¡Ah! mi pulsera! Gracias. Pero resulta que esta enfermedad trae muchas consecuencias. ¿Sabéis por qué? Porque al no sentir dolor, olvida los límites. Entonces, ¿qué pasa? Dice que estos niños crecen y tienen tendencia a morir muy rápido porque van caminando y se estrellan y se les queda el dedito cuando nos pasa, ¿alguna vez os ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! nos retorcemos de dolor, ¿verdad? pues resulta que ellos ¡pup! se les puede quedar el dedo y no sienten nada entonces cuando a nosotros nos pasa ya la siguiente vez que pasamos puede que nos volvamos a pegar porque es verdad que somos un poquito lentos para entender a veces a veces nos pasa una, dos, tres, nos estrellamos cuatro veces con la misma pata, ¿verdad? Pero tarde que temprano empezamos a caminar alejándonos de aquello que nos duele. ¿sí? Muchas veces la madre te dice, no metas la mano en el horno. ¿Y qué hace uno? Pero en el momento en el que te das cuenta que quema, dejas de hacerlo. Entonces, ese es el efecto que tiene el dolor y para eso fue diseñado, para protegernos. Estos niños que no sienten dolor... Mueren muy jóvenes porque se hacen mucho daño y no se enteran. Y como no se enteran, lo siguen haciendo. Y la verdad es que yo creo que nuestras emociones tienen ese mismo efecto. Nuestras emociones sanas. Una emoción sana nos va a poner un sentimiento de desconfianza en el momento correcto. Una emoción sana me va a decir, ¡uh, tóxico, aléjate de esa persona! ¿Cierto? ¿Cierto? pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestras emociones ya no están sanas y cuando nuestras emociones no están sanas se descompensan. Hace poquito me enfermé, hace como un, un mes y tuve fiebre y cuando tenía fiebre me ponían una manta encima y me ardía la piel, no soportaba el rosa de la ropa, pues más o menos eso es lo que nos pasa cuando nuestras emociones están descompensadas. Todo nos lleva a tener una reacción incorrecta ahora no es bueno negar las emociones las emociones nos las dio Dios y no hay que reprimirlas tenemos que ¿qué creéis que tenemos que hacer? administrarlas bien ¿sí? tenemos que administrarlas bien porque si yo tengo ira yo no puedo llegar y bla, bla bla bla, bla. ah no es que estoy expresando mis emociones ¿verdad que no? Tengo es que aprender a administrarlas. Ahora, esto es tarea dura. Es fácil decirlo, pero hacerlo... Wow. Eh, del dicho al trecho hay mucho hecho, dicen. Y la realidad es que no es fácil trabajar nuestras emociones. Y aunque no sea fácil, es súper, súper importante. Y muchas veces incluso de ello depende nuestra vida. Muy bien, entonces... A veces cuando nuestras emociones están descompensadas Nos dejamos llevar completamente por lo que sentimos Y perdemos el control de nuestra propia vida Muchas veces en el proceso ¿Vale? ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia lo dice Y la Biblia dice Jeremías 1711 Les pido que me acompañen a leer este versículo Dice El corazón humano es lo más ¿Lo más ¿Qué? El corazón humano es lo más engañoso que hay. ¡Qué fuerte! ¿Habéis pensado en esto alguna vez? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente... ¿Qué dice ahí? Ah, no está, perdonadme, lo siento. No pasa nada, entonces yo lo leo, dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones más secretas ¿Sabéis que ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón? Muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son ocultas aún a nosotros mismos ¿Pero quién sí conoce el corazón? Él conoce lo bueno, lo malo, lo visible y lo invisible Lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar Entonces, Él conoce el corazón, pero nosotros no Y muchas veces nuestras emociones están fundadas en la verdad Este me hizo daño, yo estoy enfadada Pero otras muchas veces nuestras emociones están fundadas en mentiras ¿sí? Y cuando están fundadas en cosas falsas Entonces nos lleva a tomar decisiones equivocadas muchas veces también sabemos la verdad yo sé que esto es malo y sabemos y sabemos que sabemos y sabemos que sabemos y sabemos pero aún así sentimos otra cosa cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que sabemos que sabemos que sabemos que sabemos que está mal es porque nos estamos dejando arrastrar por las emociones a mí me gustaría que nos hiciéramos como un examen, ¿no? Y cuando veamos viendo que algo nos está pasando, hagamos como un upsí, por aquí voy. Aquí tengo las emociones un poquito descompensadas. Así que vayamos poniéndolo y, 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 y lo tengas presente porque la idea es que hoy oremos para estas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras emociones… Lo primero es que es vivir por emociones, ya lo sabemos, ¿verdad? Es importante que sepamos que vivir por emociones es pecado, ¿Sabíais que eso es pecado? Y ya os voy a contar por qué, ¿vale? Pero lo siguiente que tenemos que vivir, saber es que el vivir por emociones nos trae muchas consecuencias. Consecuencias físicas, ¿vale? Porque, por ejemplo, dicen que cuando yo estoy muy deprimido o cuando estoy muy desanimado, trae como consecuencia cansancio físico, desánimo, falta de energía. O sea, que terminamos hasta enfermándonos, ¿sí? ¿Sí? Dicen que cuando nosotros en cambio estamos muy felices Empezamos a, a, a sacar una sustancia que se llama serotomina, dopamina Que también empiezan como a volvernos un poquito adictos a ello Entonces tanto las buenas como las malas Si no las manejamos bien nos pueden hacer daño ¿Vamos hasta ahí? Muy bien, la tristeza ya dije que trae cansancio La ira en nuestra vida produce adrenalina y cuando produce adrenalina, nuestro cuerpo va a querer más adrenalina y entonces vamos a tener esa tendencia a repetir la situación en la mente. ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado. Yo me enfado con alguien y duro cuatro horas pensando, ¡Uy! Yo debía haberle dicho, ¡ta, ta, ta, ta! Y me imagino la situación respondiéndole lo que tenía que responderle. Y por la noche no puedo ni dormir, estoy ahí como, ¿Os ha pasado? Soy la única. Gracias, gracias, porque de verdad ya me estaba yo preocupando. Entonces, esas son consecuencias físicas de emociones mal manejadas, pero también tenemos em, consecuencias que cambian el rumbo de nuestra vida y estas son aún más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones mal manejadas nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Lamento sacar el tema a la luz porque sé que es doloroso para nosotros, pero hace poco tuvimos un compañero de nuestra propia iglesia que por no saber manejar las emociones terminó cometiendo suicidio y nos ha dolido a todos en el alma. Pero cuántas veces, y yo quiero que pienses en esto, cuántas veces no has terminado involucrándote emocionalmente con la persona equivocada porque no supiste detenerlo a tiempo. O cuántas veces terminaste diciendo cosas que no tenías que decir porque no supiste controlar la ira a tiempo. Proverbios 3, del 5 al 8, dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y fíjate qué bonito es este pedacito Dice, y Él te mostrará cuál camino tomar Una vez más hace énfasis No te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal Y Él dará salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos Y quiero que sepáis una cosa El problema de tener las emociones mal descompensadas Es que ¿sabéis cuál es el centro? El yo El problema de las emociones descompensadas Es que el centro es yo, yo siento, yo pienso Es que yo, 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 yo ¿Pero qué dice la Biblia? Confía en el Señor con todo tu corazón, no soy yo, ¿qué más da lo que yo siento? ¿Qué más da lo que yo pienso? ¿Qué más da lo que por un momento está en mi corazón si la verdad es lo que dice el Señor? La Biblia dice Él es el camino, la, la qué, más fuerte por favor Él es la, la verdad lo que yo siento muchas veces es una mentira, no puedo tener mi centro en el yo, 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 yo siento, no, el Señor dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es quien me va a dar vida Entonces, Proverbios 11, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen, ay, es que yo me quiero cambiar de país, tengo una oportunidad de trabajo, mi corazón me dice que esa es la solución, allí voy a poder solucionar todos mis problemas, cambian de país, ¡fiu! se les cae la familia entera, pasan cosas terribles. ¿Cuál fue el problema? El camino era muy bueno, era un camino maravilloso. Pero solamente Dios conoce cuál es el fin de ese camino. Y aunque a mí me pueda parecer perfecto, el fin solo lo conoce el Señor. Proverbios 16, 25 repite exactamente el mismo versículo, pero te lo voy a leer en otra versión. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero que termina en muerte. Entonces, las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida que hacen muchísimo daño Eso pasa solo con las emociones malas No, las emociones buenas también Proverbios 16, 18 dice El orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de la caída Entonces cuando yo siento ah, Es que yo puedo, yo soy capaz Es que todo me va bien Y mis emociones me están levantando demasiado alto ¿Cuál es el siguiente paso? La caída Llega un punto en el que ya no puedo subir más y voy para abajo, lo dice la Biblia. Entonces, tanto las buenas como las malas nos pueden causar daño. Toda emoción fuera de control nos puede traer resultados que pueden dañar nuestra vida, nuestra familia, las personas que amamos, nuestro finanzas, nuestro bolsillo, todo lo que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué es lo importante, que, qué es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer? No vivir por emociones. Fácil, ¿verdad? ¿cierto? mentira, súper difícil, <risa> quien diga que es fácil que levante la mano y que por favor venga y me reemplace y me enseñe cómo, que a mí toda me cuesta, entonces ¿cómo vivir sin depender de las emociones? lo que tenemos que hacer es volver a Dios, es volver a Dios, es volver a Dios, ya no puede ser el centro yo, yo, yo siento, yo creo, yo vivo no, tenemos que volver a Dios Y si el Señor nos ha traído aquí en esta noche Es porque tal vez nosotros necesitamos volver a Dios Tal vez tú estás escuchando esto Porque es el día en el que tú tienes que volver a Dios Y decirle Señor, ¿sabes que Voy a empezar a confiar en ti en todas las situaciones Especialmente en las difíciles Pero en las buenas también Primera de Corintios 10:13 dice Mira lo que dice la Biblia Mira lo que dice el Señor Mira esta verdad Absoluta tan bonita No os ha sobrevenido Ninguna prueba Que no sea humana Pero fiel es Dios Que os dar, os dejará No os dejará ser probados más allá De lo que podáis resistir Repito, fiel es Dios Que no dejará que seáis Probados más allá de lo que podáis Resistir, entonces tú sientes Que ya no puedes más Que esta situación es demasiado difícil Mentira La Biblia dice no vas a tener que pasar por algo más difícil de lo que puedas soportar, sino que Él dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. ¿No es muy lindo el Señor? Vamos a darle un aplauso al Señor de todo corazón. Mira, escucha, cuando digo que le demos un aplauso al Señor, es simplemente porque piensa en esto. ¿Qué problemas has tenido últimamente? ¿Cuáles han sido los problemas más difíciles de tu vida? En ese problema el Señor ya tenía una solución. ¿Cómo no darle gloria y honra al Señor? Si toda cosa en nuestra vida, Él tiene una solución. Démosle otro aplauso al Señor, por favor. Ahora, la Biblia dice en Eclesias 3.3. Yo he conocido que no hay para ellos, para los hombres, para los humanos, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. Dios quiere que nosotros vivamos vidas felices, es el anhelo de Dios que nosotros estemos contentos. Pero es un don de Dios, entonces si vivimos insatisfechos Si no estamos contentos, si siempre estamos deprimidos Oremos y digámosle Señor hoy vuelvo a ti Yo quiero que me enseñes a disfrutar de la vida Hoy elijo no amargarme, hoy elijo no vivir enredado en tantas pequeñeces Quiero alegrarme, quiero disfrutar la vida Y aprender a confiar en Dios en las situaciones difíciles ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien este me encanta, Salmo 37, 7, ¿qué más tengo que hacer para no vivir en las emociones? Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarnos como Entonces no nos apresuremos a tomar decisiones, a veces tomamos decisiones como pensando que es que si no las tomo ya se acaba el mundo. Mentira, lo que es para ti es para ti, espera. Si Dios te abrió una puerta, ¿quién te la va a cerrar? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, ¿por qué nos aceleramos tanto? Y pensamos que es que si no lo hacemos ya perdemos oportunidades. Es tiempo de aprender a esperar y decirle, mira Señor, yo creo en tu palabra. Y tu palabra dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Porque a veces nos morimos de envidia, ¿eh? ay es que mi ex, ese tonto, ese de no sé qué y ahora míralo con una chica guapa, con coche, con dinero y nos retorcemos por dentro. Pero la Biblia dice no te inquietes por la gente mala que prospera, no te preocupes por sus maquinaciones, quédate quieto en el Señor y espera porque Dios es bueno y Dios es fiel para aquellos que creen en Él también entregarle nuestras coronas a Dios para no enorgullecernos cuando algo bueno pasa mira Señor, gracias pero ¿sabes que no fui yo, fuiste tú tú eres quien me bendice tú eres quien me lo ha dado tú eres quien me prospera aprender a sufrir las dificultades también porque la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo? Muy bien Entonces la Biblia dice Mira, porque conoces a Dios Nunca vas a tener dificultades No, la Biblia no dice eso Dice, vas a tener dificultades Pero confía porque Él ha vencido Cada una de ellas Ya hay una victoria asegurada Santiago 1 -2 dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema Considérenlo como un tiempo para alegrarse Difícil pero es un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esto quiere decir que cuando estemos en dificultades, alegrémonos. Porque aunque a nosotros nos parezca una situación horrorosa, quiero que sepas que Dios ya tiene un plan. Ahora, Dios no trae cosas horrorosas a nuestra vida. Muchas veces nosotros mismos nos ganamos nuestras desgracias. Muchas veces nuestros problemas y situaciones, Dios no nos metió, nos metimos solitos, ¿verdad? Pero aún así, y aunque estemos en el peor fango de todos, la Biblia sí dice que Dios usa... Esas situaciones a nuestro favor Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Les son para bien Y qué bonito es saber eso Entonces el problema En nuestras emociones es que creemos Demasiadas mentiras, creemos que se nos Acaba el mundo y se nos olvida Que la palabra de Dios es fiel Es verdadera Y lo último que quiero decirles es que El éxito Esto está en Hebreos 10.7 las palabras de Jesús, cuando Él tuvo que enfrentar la cruz y la muerte y la humillación, cuando Él tuvo que enfrentar el dolor, cuando Él tuvo que enfrentar lo peor de lo peor, que seguro que ninguno de nosotros va a tener que llegar a esa situación gracias a Dios. Dice la Biblia que Él dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Él dijo: Señor, yo quiero tu voluntad. Papá, yo quiero tu voluntad. Si he de morir, que muera. Yo estoy dispuesto a beber tu copa. Y el éxito de Jesús estuvo en que Jesús siempre estuvo haciendo, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es esta: ¿estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque cuando nos enfrentamos ante una situación, siempre vamos a tener el camino de Dios. Y el nuestro, pero hey recuerda hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es fin de perdición, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, estás dispuesto a que a veces parezca que vamos a perder, estamos dispuestos a renunciar, estamos dispuestos a veces a aprender a sufrir, porque a veces aprender a sufrir es necesario, a veces aprender a sufrir es bueno. A veces no es cuestión de emoción, a veces nos duele un poquito, pero el gozo de saber que estamos haciendo la voluntad va más allá y es duradero. Me encanta y por eso os pregunté al final de la alabanza, ¿cómo nos sentimos? Porque hay cosas que nos traen tanta alegría y tanto gozo. Ay, tuve un logro financiero, un logro profesional y nos sentimos bien, pero eso no dura, no es una felicidad verdadera. Porque llega el vecino con algo mejor y enseguida se nos va, pero el gozo de Dios el gozo que trae la alabanza, el gozo que trae la presencia, eso se convierte en nuestra fortaleza, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Bueno, no me quiero extender mucho, porque realmente no, pero ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero volvernos a Dios y creer la verdad. Rompamos las mentiras, creamos la verdad. Cuando rompamos las mentiras, vamos a poder sentir lo correcto. Si yo sé que lo que siento es mentira, voy a dejar de sentirlo. Y si yo sé cuál es la verdad, tarde que temprano mi corazón se va a inclinar hacia la verdad. Y lo siguiente que tengo que hacer es mantener esa estabilidad emocional. ¿Y cómo hago eso? Desarrollando mi fe en el Señor. Fijaros que Proverbios 12, 25 dice, La congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra y cuál es la buena palabra, cuál es la mejor palabra que hay, la palabra de Dios entonces aunque la tristeza y las emociones aprieten el corazón la buena palabra lo alegra, lo que me va a traer a la realidad es la palabra de Dios el mundo está lleno de mentiras, no, dice la Biblia en Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y este mundo te dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú sientes es importante, es lo más importante. Pero Dios dice, no, mi palabra es lo más importante. Mi verdad es la que te va a prosperar. Mi camino es el que te conviene. Y aunque a veces te duela un poquito y las lágrimas sean en la noche, la alegría llegará en la mañana. Y es nuestra, no es la invitación de esta noche, esa que creamos en el Señor. Y a que nos apoyemos en él con todas nuestras fuerzas. No quiero extenderme mucho, pero lo último que quiero compartir es que Job, ¿sabéis que Job es uno de los que más sufre en la Biblia? Desde mi punto de vista, no sé. Seguro que desde mi punto de vista él fue uno de los que más sufrió. Lo perdió todo en un solo día. Todo. Y no fue la voluntad de Dios que él lo perdiera todo. El diablo pidió permiso y él se lo permitió pero realmente desde el principio no era la voluntad de Dios más sin embargo en eso él tuvo él nunca se quejó en contra de Dios dice que incluso su cuerpo entero se, llegó de, se llenó de llagas y Satanás una vez más trató de tentar a Job por medio de su propia esposa imagínate el amor de su vida y la Biblia dijo entonces su mujer le dijo aún conservas tu integridad maldice a Dios y muérete pero él le dijo como, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Y esa es mi pregunta para nosotros. Aceptaremos las bendiciones de Dios y no aceptaremos el mal. Aceptemos lo bueno, lo malo, lo regular, lo que nos gusta y lo que no. Porque todo lo que viene de Dios, todo, lo, todo en los caminos de Dios es bueno. Así que yo te invito a que A ver, déjame ver que no me esté saltando Mucho La última cosa es que Está en Gálatas 5.22 Dice que El fruto Que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas Es amor Alegría, paz Paciencia, gentileza Bondad, fidelidad Humildad y control propio o dominio propio. Muchas veces son las cosas que más nos faltan. Pero este gozo, esta alegría, esta paz, este dominio propio. No son de los que nos descompensan. Porque no tienen el centro en el yo. Sino que tienen el centro en, en él. ¿Sí? Y cuando tienen el centro en él, están correctas. Así que muchas veces si no podemos controlar nuestras emociones. Es porque nos falta el fruto del Espíritu Santo. O sea que nos falta... ¿Qué nos falta? ¿Y cómo podemos tener más Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Mm? Buscándolo, orando, leyendo la palabra, acercándonos a Él. ¿Cierto? ¿Estamos? Yo te invito a que ahí donde estás por un momento a que cierres tus ojos y que le digas Señor hoy vengo delante de ti. Vengo delante de ti y reconozco que muchas veces mis emociones se han descompensado completamente. Hoy vengo a decirte, Señor, que son tantas las decisiones que he tomado en mi vida sin contar contigo. Son tantas las veces que me he apoyado en mi propia prudencia. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque al hacer esto, lo que estoy diciendo es que mi opinión es más importante que la tuya. Yo te invito a que nos pongamos de acuerdo con Dios. Y dile Señor perdóname. Perdóname porque al ignorar tu voluntad. Y al hacer la mía. he Hecho de mí mismo mi propio Dios. Hoy quiero desentronarme en mi propio corazón. Y ponerte a ti en el trono Señor. No se trata de mí. Se trata de ti. Y si mis emociones han estado desbalanceadas es porque lo he hecho acerca de mí y hoy quiero Señor poner mis ojos en ti y decir se trata de ti Señor y hoy quiero hacer tu voluntad. Y yo te invito a que lo digas en voz alta y audible, dile Señor yo quiero hacer tu voluntad porque yo creo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí. Hoy te pido perdón Señor porque me he dejado llevar por el enojo porque he dicho palabras que no tenía que decir porque no supe retener mi lengua y hoy creo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hoy te pido perdón porque he dudado, he dudado de tu bondad Señor y al dudar de tu bondad he creído que tú no estás en control de las circunstancias. He creído que tú no puedes, que no eres suficiente. Señor, perdóname. Perdóname porque al buscar soluciones solo he desestimado tu poder y tu grandeza. Hoy te pido perdóname, Señor. Hoy quiero creer que tú eres todopoderoso y tú estás en control de todas las cosas. Que en ti puedo encontrar la salida. Que no hay situación que sea más grande si tú estás conmigo, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Te pido perdón por las veces que he sentido envidia y me he comparado, por querer tener logros humanos y siempre querer obtener más y más. Hoy quiero mirarte a ti solamente. Te pido perdón por la depresión, Señor, porque me ha faltado gratitud. Tal vez lo que nos ha faltado es agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado. Nos hemos dedicado a mirar lo que nos falta y no lo mucho que nos has dado. Señor, perdónanos. Hoy te pido, perdona nuestra depresión, perdona nuestra exigencia. Muchas veces nos sentimos defraudados porque la expectativa que tenemos es demasiado alta. Y Señor, no somos quienes para tener expectativas tan altas de las otras personas. Perdónanos. Hoy queremos decirte, esas expectativas son derechos falsos, derechos que no tenemos y el dolor en mi corazón es el resultado de una expectativa que no fue cumplida Pero hoy renuncio a estas expectativas Señor, hoy quiero poner mi expectativa en ti y solamente en ti Hoy renunciamos a la culpa porque la culpa no puede definirme, yo soy definido en ti, tú eres quien dice quién soy yo Señor renuncio al orgullo a la altivez a pensar que soy mucho por lo que he logrado porque tú me amaste antes de lograrlo y me amas igual ahora porque lo que yo hago no me define me define tu amor y tu presencia hoy renunciamos a todo miedo perdónanos por las cosas que hemos dejado hacer por el miedo renunciamos a la decepción a la tristeza al dolor por las cosas que hemos perdido perdónanos porque nos hemos quedado atascados en la pérdida de, de, de posesiones materiales, en que nos robaron en que perdimos aquellas cosas que tanto queríamos porque nos hemos quedado atascados en la pérdida de personas que se han alejado de nuestra vida, hoy queremos renunciar a ese dolor y abrazar lo que tú tienes por delante Señor perdónanos por dejarnos arrastrar por las circunstancias y no poner las circunstancias delante de ti perdónanos por las expectativas que hemos puesto de nuestra familia y ora, habla, levanta tu voz y dile Señor perdóname por poner expectativas de mi familia, por las expectativas tan altas y falsas que he tenido de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos por querer que ellos hagan lo que yo quiero, perdóname por las expectativas falsas que creé de mis padres, de mis pastores porque llego y el día que no me saludan me enfado, son falsas expectativas, Señor. ¿Quién soy yo? Por las expectativas que he puesto en mi líder, en, mí, en la persona que tú has puesto para guiarme y para acompañarme. Perdónanos, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por dejar que nuestro espíritu se desnutra, por no vivir lleno de tu presencia y dejar que los frutos de tu espíritu se apaguen. Y sabes... Una de las cosas que más nos vuelven a Dios es la alabanza. Así que yo te invito a que ahora alabemos y adoremos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. A que hoy pongamos nuestros ojos en Él. Fíjate que cuando Pedro estaba en medio de la tormenta y él miraba alrededor, sus pies se hundían en el agua. Cuando él miraba el trueno, el agua, la sal y las olas, sus pies se hundían en el agua. Pero en el momento en el que sus ojos se ponían en Jesús, él podía caminar sobre el agua. Y yo te invito a que en esta noche pongamos los ojos en Jesús. Así que vamos a adorar, vamos a exaltar al Señor, vamos a alabarlo. Vamos a decirle Señor te amo, Señor eres bueno.